0: Witam Was w 75. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czego historia może nas nauczyć. Każdy z nas uczy się na swoich własnych błędach. To znaczy, kiedy zrobimy coś złego, coś głupiego, to potem ponosimy konsekwencje tego, co zrobiliśmy. Na przykład, jeżeli małe dziecko dotknie czegoś gorącego, to się oparzy, ale jednocześnie nauczy się czegoś. Tego, że nie należy dotykać gorących rzeczy. To jest jeden sposób uczenia się. Uczenia się na swoich błędach. Ten sposób uczenia się jest dość bolesny, bo trzeba samemu się przekonać, co jest dla nas dobre, a co złe. Jest jednak lepszy sposób uczenia się. Możemy się uczyć na podstawie błędów ludzi w przeszłości, czyli inaczej mówiąc, na podstawie historii. Na przykład tata wam opowiedział, jak był mały i dotknął czegoś gorącego i potem płakał. Słuchając tej historii możesz się nauczyć czegoś na podstawie błędu, który popełnił twój tata, gdy był mały. Tak właśnie uczą się lekarze. Oni podają swoim pacjentom leki, a potem obserwują, czy pacjent czuje się lepiej, a może czuje się gorzej. Później lekarze zapisują swoje obserwacje i inni lekarze mogą się uczyć na podstawie błędów lekarzy z przeszłości. Dzisiaj ludzie dużo mówią o epidemii, czy nawet pandemii koronawirusa. Skąd lekarze wiedzą, jak sobie radzić z takim wirusem? Wiedzą to z tego powodu, że w przeszłości różne choroby już przychodziły i lekarze w przeszłości próbowali różnych metod leczenia. Czasami dobrych, czasami złych. Dzięki temu my dzisiaj jesteśmy bezpieczniejsi, bo lekarze uczą się od lekarzy w przeszłości. Tak więc jednym z powodów, dla których warto uczyć się historii, jest fakt, że zamiast popełniać własne błędy, możemy uczyć się na podstawie błędów, które popełnili ludzie w przeszłości. Dzięki temu my nie będziemy musieli powtarzać tych samych błędów. Czego więc nas uczy epidemia czarnej śmierci?
1: Czarna śmierć zaczęła się w roku 1346
0: w mieście Kafa na Krymie, które należało do Włochów, doszło do oblężenia. Teraz w tym miejscu mieszkają Ukraińcy, ale wtedy, w 1346 roku, byli tam Włosi z Genui. To miasto oblegali Tatarzy. Próbowali oni zdobyć Kaffę. W pewnym momencie wśród Tatarów wybuchła zaraza. Zanim odeszli od tego miasta, wrzucili tam zwłoki chorych ludzi, aby zarazić tych Włochów, tych Tatarzy odeszli Ale ci Włosi byli już zarażeni, już mieli tą chorobę, już mieli tego wirusa. Niektórzy z nich, z tych Włochów, wsiedli na statki i popłynęli najpierw do Konstantynopola, w Turcji dzisiaj, a potem do Włoch. Niestety przywieźli ze sobą także tą zarazę. Wszystko to zaczęło się w 1346 roku.
1: Czarna śmierć była przenoszona na pchłach, które potem były na szczurach. No i czarna śmierć jest z Chin, no i w Europie na początku trafiła do Włoch.
0: Nie wiemy tego dokładnie, ale ta choroba przyszła prawdopodobnie z Chin, przynieśli ją właśnie Tatarzy, a potem do Europy zabrali ją Włosi. Czasami ludzie mówią, że historia lubi się powtarzać. Czarna śmierć przyszła z Chin, a w Europie pierwsi dostali ją Włosi. A jak jest z koronawirusem?
2: Um, teraz um, mamy koronawirus I to, i to też jest z Chin i to też przeszło z Włoch.
0: Nie wszystko jest jednak tak samo. Koronawirus przenosi się głównie drogą kropelkową, czyli jak na przykład ktoś kaszle, a czarna śmierć przenosiła się głównie przez pchły.
2: Czarna śmierć, ludzie to, um, jak to się nazywało? Ludzie przenieśli. Przenieśli szczury, a szczury miały te pchły, i później um, te, um, te pchły do, kogo, do kogoś szły, i później, czarna, i później ta bakteria wchodziła na nich.
0: Czego jednak uczy nas historia Czarnej Śmierci? Gdy do Wenecji przypływał statek, to musiał czekać. Czy wiecie dlaczego?
2: Jak przychodził taki statek z ludźmi i nie wiedzieli, czy byli chorzy, czy nie, to wtedy ludzie musieli zostać tam przez 40 dni i musieli sprawdzić, czy są chorzy, czy zdrowi. Jak byli zdrowi, to mogą przejść, a jak byli dalej chorzy, to nie wiem, co się stało, ale pewnie coś złego.
0: Ten okres czekania, aby sprawdzić, czy ktoś jest chory, albo nie, stosuje się do dzisiaj. Taki okres nazywa się kwarantanną. Skąd się wzięła ta nazwa?
1: Kwarantanna przechodzi ze słowa kwaranta po hiszpańsku 40, a, a po włosku kwaranta. E, no i to jest okres oczekiwania e, 40-dniowy, chyba? No nie zawsze. No, 40 okres oczekiwania, aby sprawdzić, czy ktoś jest chory.
0: W tamtych czasach czekano aż 40 dni, aby sprawdzić, czy ludzie na statku są zdrowi. Gdy po 40 dniach nikt z nich nie chorował, dopiero wtedy pozwalono im zejść na ląd. Dzisiaj kwarantanna niekoniecznie musi trwać 40 dni. Często jest krótsza, ale słowo kwarantanna, które pochodzi od słowa 40, pozostało. Gdy przyszła czarna śmierć, umarło wiele osób. Niektórzy mówią, że nawet 30% ludzi w Europie. Co ludzie w tamtych czasach robili z ciałami?
1: Jakby ktoś umarł przez czarną śmierć, to musieli ich spalić, dlatego że jak ktoś umrze, to cały czas ta bakteria jest na nich.
0: Ciała trzeba było albo zakopać bardzo głęboko, albo spalić. Dlaczego? W ciałach tych ludzi, którzy umarli na czarną śmierć, dalej były te wirusy, które mogły zarazić żywych ludzi. W notatkach do tego podcastu załączę link do Wikipedii. Możecie tam zobaczyć mapę rozprzestrzeniania się tej choroby, rozprzestrzeniania się czarnej śmierci. Możecie na tej mapie, ta mapa to jest taka animacja, która pokazuje jak powoli ta choroba szła do całej Europy, możecie tam zobaczyć coś bardzo dziwnego.
1: Czarna śmierć zaczęła się w Turcji, we Włoch i w Hiszpanii.
0: Czarna śmierć przyszła wtedy najpierw do krajów na południu, czyli pojawiła się w Turcji, we Włoszech oraz w Hiszpanii. Ale gdzie później poszła ta choroba?
2: Na tej mapie widać, że poszła do wszystkich krajów oprócz Polski. Tak ominęła Polskę, tak poszła dookoła Polski.
0: W Wikipedii, w tym linku, który podam, możecie zobaczyć tą animację, jak czarna śmierć powodzi szła przez wszystkie kraje w Europie, ale ominęła Polskę. Jak to się stało, dlaczego czarna śmierć nie doszła do Polski? Wprawdzie było tam trochę chorych, ale o wiele, wiele mniej niż w Europie.
2: W Polsce mało ludzi zachorowało, bo sprawdzali, czy, czy byli chorzy i też nie zabijali kotów. Bo, jak, bo jakby zabili kłaty, to za szczury albo by poszły tam, do tego kraju, a koty by zabiły.
0: W Polsce rządził wtedy Kazimierz Wielki. Usłyszał on o metodzie, którą stosowali Wenecjanie. Usłyszał on o kwarantannie i nakazał stosować to na granicy Polski. Kupcy, którzy chcieli wjechać do Polski, musieli czekać i dopiero po czterdziestu dniach, jak dalej byli zdrowi, dopiero wtedy pozwalano im wjechać do Polski. Drugi powód, jaki podają niektórzy historycy, to fakt, że w Polsce nie zabijano kotów. Gdy wybuchła ta zaraza w Europie, gdy pojawiła się czarna śmierć, ludzie myśleli, że to właśnie koty ją przenoszą. I wszędzie zabijano te zwierzęta. A tak naprawdę choroby przenosiły pchły, które podróżowały na szczurach. Tak więc koty, które zabijają szczury, mogły pomóc ale nie pomogły, bo w Europie je zabijano, za to nie zabijano ich w Polsce. Niestety ludzie wierzyli wtedy w różne takie nieprawdziwe rzeczy, na przykład właśnie w to, że koty są odpowiedzialne za szerzenie tej choroby. Niektórzy wierzyli też, że za tą chorobę odpowiedzialni są Żydzi. I wtedy w całej Europie zaczęły się prześladowania Żydów. I właśnie wtedy bardzo dużo Żydów uciekło do Polski.
1: Ludzie zaczęli prześladować Żydów, dlatego że mm, wszyscy myśleli, że mm, czarna śmierć przychodzi z Żydów, więc Żydzi mm, zaczęli do Polski, y, t- zaczęli iść do Polski, tam mieszkać, no i potem Polska dała im tam być, więc nazywali Polskę Polin, co po ich języku znaczy tutaj spoczni.
0: Więcej o Żydach mówiliśmy w odcinku 33. Mówiliśmy tam o tym, że właśnie za rządów Kazimierza Wielkiego zaczęło do Polski przyjeżdżać bardzo dużo Żydów. Musieli oni uciekać z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Anglii i wielu innych krajów w Europie. W Polsce nie było prześladowań i chorowało też mało ludzi. Jak my dzisiaj możemy zabezpieczyć się przed chorobami, na przykład przed koronawirusem?
1: Aby nie zachorować, możemy myć ręce, przebywać z dala od chorych ludzi, i nie chodzić na takie duże zgromadzenia.
0: Ręce najlepiej jest myć zawsze po wyjściu z toalety, zawsze też przed jedzeniem. Jednak teraz warto je myć jeszcze częściej. Zarazić się możemy od ludzi, którzy już są chorzy. Ale jak trzeba myć ręce? Na przykład co jest lepsze? Myć ręce mydłem, czy myć ręce płynem dezynfekującym?
2: Myć mydłem to ten brud zejdzie z ręki, ale nie tak te choroby nie zejdą, a jak zdesenfikujesz, um, to te br- ten brud nie zejdzie, ale, uh, ale tak, um, te choroby zejdą z tego. No i. Ale by lepiej było, jakbyś najpierw mydłem, później um, desenfikować.
0: Gdy w Europie panowała czarna śmierć, ludzie nie wiedzieli, co ją powoduje. Ludzie nie wiedzieli nic o bakteriach i o wirusach wtedy. A czy wy wiecie, co to jest bakteria albo co to jest wirus? Albo czy umielibyście wytłumaczyć, czym się różni bakteria od wirusa?
1: Więc bakteria to jest, to samodzielnie może działać. To jest taki swój własny stworek. A wirus, wirus, on wchodzi do komórki. No i bez komórki nie może być tego wirusa, więc tak jak wirus komputerowy, jak nie ma komputera, to nie nie ma wirusa.
0: A czy wiecie, jaka choroba panuje teraz w wielu krajach?
2: Teraz mamy koronawirus.
0: A skąd się wzięła ta choroba? Skąd się wziął koronawirus?
1: Koronawirus przyszła z Chin. Koronawirus przyszło
2: z Chin, ale też, ale czarna śmierć przyszła z Chin. I to jest dziwne, bo dlaczego zawsze z Chin?
0: Może teraz powtórzmy, dlaczego w Polsce tak mało ludzi chorowało na czarną śmierć?
1: Czarna śmierć nie doszła do Polski, dlatego że na granicach sprawdzali ludzi, czy oni mają coś na sobie.
0: Kazimierz Wielki kazał stosować kwarantannę i nie wpuszczał do Polski ludzi, którzy byli chorzy. Czarna śmierć zabiła bardzo dużo ludzi, ale lekarze dużo się wtedy nauczyli. Napisali, jakie metody stosowali i co się działo. Napisali też, które lekarstwa nie pomagały. Co ciekawe, tamci lekarze też się uczyli z historii. Żył wtedy we Francji taki lekarz, który nazywał się Nostradamus. On czytał książki napisane przez lekarza z czasów Cesarstwa Rzymskiego – Galena. Galen opisał zarazę w czasach Marka Aureliusza. Nostradamus nie wiedział, jak sobie poradzić z czarną śmiercią i czytał, co robił Galen w dawnych czasach. Nostradamus doszedł do wielu mądrych wniosków. Na przykład kazał gotować wodę przed piciem – gotowanie wody zabija bakterie – W tamtych czasach ludzie nie wiedzieli, że to bakterie i wirusy są odpowiedzialne za choroby, ale zauważyli, że ludzie, którzy piją tylko gotowaną wodę, nie chorują, a ci, którzy piją nieprzygotowaną, często właśnie chorowali. Nostradamus zauważył też, że ludzie, którzy jedli pigułki zrobione z kwiatów róży, szybciej wracają do zdrowia. On też nie wiedział, dlaczego tak się dzieje. My dzisiaj wiemy, wiemy, że w kwiatach róży była witamina C. Tak więc Nostradamus dawał ludziom pigułki z tych kwiatów róży, widział, że one działają, a nie umiał wyjaśnić dlaczego. My dzisiaj wiemy, wiemy, że witamina C pomaga przy tym, gdy ludzie są chorzy i również podajemy to. Tacy lekarze jak Galen w czasach zarazy w czasach Cesarstwa Rzymskiego oraz Nostradamus w czasach czarnej śmierci napisali książki o swoich metodach leczenia. Dzięki temu my dzisiaj wiemy dużo więcej i nam łatwiej jest chronić się przed zarazami, takimi jak koronawirus. Wiemy na przykład, że należy stosować kwarantannę, wiemy też, że należy myć ręce, wiemy też, że należy pić tylko przygotowaną wodę, jeżeli była ona brudna. Wiemy też, że choroby przenoszone są przez bakterie i wirusy i mamy lekarstwa na te choroby. Historia może nas bardzo dużo nauczyć. Gdy czytamy o tym, co robili ludzie w Europie, gdy była czarna śmierć, wiemy jak się zachować dzisiaj, gdy przyszedł koronawirus. Ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zachęcam może do stosowania tych metod, które wynaleźli ludzie w przeszłości i które lekarze dzisiaj mówią, że należy robić, na przykład mycie rąk. To jest bardzo ważne. Dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka niedługo. A więc do usłyszenia.
1: Czarna śmierć przyszła z Chin. Była na na pchłach w szczurach. No na szczurach. No no i ona... No i... (ścoughs) Nie wiem jak to mam wytłumaczyć.